0: 这些电报当擦屁股纸一样，别听他的，继续向前进攻。闪电战最核心的就是向心突击，用掉你们最后一滴油，向前，向前，向前！十天突进了四百多公里，俘虏了二十五万法军。古德里安呐，对这些俘虏都不感兴趣，交给后面的陆军来处理吧。继续跟我向前，士兵们。不要管这些俘虏，咱们就向前突击。从纸面上看呐、啊，法国的坦克并不比德国的坦克先进多少，而且防御能力啊比德国的坦克更好。但是啊，法国的坦克那是分散使用，分配到各个连队，不像德国的坦克集中使用。你拿什么去抵抗德国的钢铁洪流啊？上百万法军那是一触即溃呀、啊，哪有一点拿破仑子孙的样子？拿破仑的脸呐、啊、都被这帮人给丢尽了。法军呐、啊、被德军揍得那是稀里哗啦的，只能投降，要不然就是逃命。等到古德里安马上就追到敦刻尔克的时候，前面34万英法联军就要被古德里安一口吃下的时候。古德里安接到了希特勒的命令，停止进攻。这个时候啊，德国的装甲集团军呐、啊、油已经不够了，弹药也告急了，所以古德里安没办法停止了进攻。于是英国人一顿神操作，就发生了敦刻尔克大撤退。小胡子为什么要停止进攻，成了二战的千古之谜。法国。三十九天就挂了。法国打完了，下一个就轮到了苏联。一九四一年六月二十二日，小胡子启动了巴巴罗萨计划，德国的钢铁洪流杀向了苏联大地。古德里安现在是第二装甲集团军司令，他也是这次袭击苏联的开路先锋。古德里安还是那套战术，闪电战。向心突击，他汲取了拿破仑的教训，一开始就杀向了莫斯科，五天狂奔了320公里，消灭苏军36万，并且拿下了斯莫棱斯克，这个可是莫斯科的南大门。刚开始的苏联呐、啊、和其他欧洲国家没有任何分别，直接被德国的这套闪电战呐、啊、打蒙圈了。苏联人呐、啊、根本不扛揍，总司令部斯大林那里都不知道发生了什么，他们想得到前线的战况啊，得收听德国的广播。你说这个事儿搞不搞笑？古德里安脑子里就一个想法：狂飙突进，拿下莫斯科，这就是奇功一件。这个时候的古德里安呐、啊，那眼珠子都瞪圆了。在他的眼里，只有莫斯科，没有第二个地方。就在这个时候，希特勒叫停了古德里安，让他挑头去打基辅会战。古德里安呐、啊，就跟希特勒说：“元首啊，现在莫斯科要紧，基辅那个破地方留着他，以后收拾。现在就是莫斯科，莫斯科，莫斯科。”但是希特勒这种偏执狂是听不进其他意见的，古德里安也干不过他，没办法，只好挑头。基辅会战呢、啊，消灭苏军六十六万，取得了巨大胜利，但是失去了进攻莫斯科的良机。苏联呐、啊，已经在莫斯科和莫斯科的外围构成了坚固的防御阵地。战术上虽然取得了胜利。但是这个基辅会战在战术上是个败招。今天呢、啊，好多人对这个事儿进行了讨论，有些人认为呢，消灭敌人的主力这个才是王道；有些人认为啊，拿下莫斯科才是王道。就算斯大林跑了，对俄罗斯人抵抗的信心来说，那就是一个沉重的打击。反正啊，是各有各的理由，但是。基辅会战呢、啊，给莫斯科保卫战赢得了时间。最佳的进攻时间已经失去了，德国再把攻击方向定在了莫斯科，德国人的好运气就算结束了。在苏联战场上，古德里安也被闪了一下腰。最开始的时候啊，古德里安就明白莫斯科拿不下来了。时间在跟我们赛跑，苏联的冬天就要来临了。我们的后勤补给呀、啊、还不够，冬装还没有准备。于是他就给希特勒发电报，说来年春天再向莫斯科展开进攻。弹药、油料都已经不足，而且还没有提供冬装。这件事儿让希特勒是勃然大怒啊！好你个古德里安！以前说进攻、进攻、进攻的就是你，现在向莫斯科进攻了，你又打退堂鼓。装甲兵司令的活儿，你还能干不能干了？没办法，古德里安只能硬着头皮向莫斯科展开了进攻。这一把呀，拦住德军的不是莫斯科郊外的晚上，而是苏联大地的寒流啊！一场暴风雪。苏联的气温降到了零下二十度以下，德国士兵啊还穿着春季、秋季的军装呢、啊，这哪能受得了？本来你就没有苏联老毛子扛冻，现在穿着春秋装，在零下三十度的大冷天儿跟苏军作战，你这不是找死吗？最后古德里安进攻不利。一九四一年十二月二十五日，圣诞节这天，古德里安得到了一个圣诞礼物，希特勒把他给撸了。最后，苏联人一个反击就把德军打退了一百公里呀、啊！这个就是莫斯科保卫战，闪电战为什么在苏联不灵了？首先呢、啊。前面的战争实在是太顺利了，让希特勒有点飘了，他开始听不进不同的意见然后呢，过多的干预基层的指挥，有点老蒋微操的意思。第二个就是德军坦克数量的不足，在苏联战场上啊，德国坦克是打坏一个少一个，在战场上根本无法修复。只能带回车间里进行修复，这个太耽误事了。苏联呐，也在战争中学习战争，他们那个特三四坦克呀，数量就比德军多，而且是本土作战。苏联前几年搞了几个五年计划，工业实力那不是白给的，生产特三四坦克那真不叫事儿。第三，苏联毛子，他不是波兰人，不是法国人，他有一个名震四海的外号——战斗民族。苏联人敢于跟德国人死磕，苏联大兵那也是左手伏特加，右手波波沙，不比你德国兵差。后来呀、啊，古德里安再度出山，那已经是二战末期的事了。这个时候的德国呀，已经是王小二过年，一年不如一年了。古德里安还是一个倔主，跟希特勒呀有很大的分歧。后来希特勒忍不了了，又把古德里安给撤了。到了1945年的5月10日，古德里安呐、啊、被盟军俘虏，在监狱里啊吃了三年牢饭，后来呢就给释放了。到了1954年， 68岁的古德里安于世长辞，闪电狂魔就这样走完了他不平凡的一生。关于古德里安的故事，今天就讲到这里，谢谢大家，我们下期再见。